0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silverzan. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. Le marché comme institution vivante, pourquoi il faut réhabiliter Adam Smith. Interroger n'importe qui en quelques connaissances en économie sur Adam Smith. Et on vous dira probablement que le grand économiste est le symbole du capitalisme débridé et déshumanisé, avec sa fameuse main invisible qui semble nous transformer en machine, à la merci d'un mécanisme qui nous échappe, et en plus sa promotion de l'égoïsme. C'est l'idée que j'en avais moi-même pendant longtemps. Et pourtant cette vision ne reflète pas ces écrits qui ont au contraire promu le marché comme une institution vivante, gouvernée par une éthique. Compte tenu de son importance dans la pensée économique, et à l'heure où le rôle sociétal de l'entreprise et du marché est en question, il est important que le débat ne soit pas basé sur une caricature de sa pensée. Alors l'intérêt collectif peut-il être servi par la poursuite de l'intérêt personnel A priori, cela semble contradictoire. Pourtant, l'idée n'était pas nouvelle au moment où Adam Smith étudie la première révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle. Elle avait été avancée par l'économiste hollandais Bernard Mandeville. Avec sa fameuse Fable des abeilles publiée en 1714, Mandeville développe l'idée choquante que les vices privés conduisent au bonheur public. Selon lui, le vice qui conduit à la recherche de richesse et de puissance produit involontairement de la vertu parce qu'en libérant les appétits, il apporte une opulence supposée ruisselée du haut en bas de la société. Ainsi explique-t-il que s'il n'y avait plus de voleurs qui cassent les vitres et brisent les cadenas pour entrer, eh bien les vitriers et fabricants de cadenas seraient au chômage. Le vol est donc bon pour les richesses collectives. Alors le raisonnement de Mandeville est cependant un sophisme qui sera justement dénoncé par Frédéric Bastia. La vitre brisée par le voleur, si elle donne effectivement du travail aux vitriers, est d'abord une destruction de biens. Le résultat net de l'opération est donc une perte pour la société, car sinon il suffirait de raser une ville régulièrement pour assurer la richesse économique. La notice de Wikipédia sur Adam Smith indique que celui-ci a été influencé par Mandeville, mais elle omet de préciser qu'il critiquera sévèrement le cynisme de la fable. Smith semble pourtant d'accord avec lui lorsque, dans un passage célèbre, il écrit, je cite, ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger qu'il faut espérer notre dîner, mais du souci de leur propre intérêt. Mais l'accord avec Mandeville n'est qu'apparent. En énonçant que le voleur contribue au bien public, Mandeville voit la recherche de l'intérêt personnel comme un vice, et revendique les bienfaits de ce vice. Il a une position à la fois strictement utilitaire, ce qui importe c'est le résultat collectif, et immorale. La fin justifie les moyens. Pour Smith, au contraire, la recherche de son propre intérêt est une vertu à part entière. C'est la prudence, une vertu fondamentale. Comment, dès lors, le réconcilier avec l'intérêt commun C'est que, selon Smith, la recherche de son propre intérêt ne peut être poursuivie en ignorant les autres. Le boucher doit nous vendre quelque chose. Nous devons repartir tous les deux satisfaits de l'échange il laisse compte que nous reviendrons bientôt dans son échoppe et que nous parlerons de lui en bien à nos amis. Il doit donc comprendre ce que nous ressentons et il doit construire une relation avec nous. La construction de cette relation nécessite ce que Smith appelle une sympathie mutuelle, sympathie au sens ancien de ce qui est en relation, en affinité avec. C'est la construction de cette relation qui est le cœur de l'action marchande et bourgeoise en général, et que l'on retrouve d'ailleurs dans le principe numéro 3 de l'effectuation, la logique des entrepreneurs, qui invite à co-construire l'action créative. Bien avant Mandeville et Smith, Spinoza avait d'ailleurs déjà souligné que ce qui est bon pour nous ne s'oppose pas à ce qui est bon pour les autres. Il faisait même du premier la condition du second. « Rien n'est plus utile au bien commun que l'utile propre, c'est-à-dire ce qui est utile pour moi » écrivait-il dans l'éthique. Pour Smith, cependant, le raisonnement du boucher ne peut être réduit à un simple calcul utilitaire, c'est-à-dire sans dimension éthique. Le boucher n'essaye pas de nous satisfaire uniquement parce qu'il escompte que nous reviendrons demain. Cela va bien au-delà d'une poursuite d'intérêts comprise au sens d'un jeu à somme nulle, d'un égoïsme calculatoire ignorant le lendemain, ou d'une logique de prédation. Certains commerçants raisonneront sans doute ainsi, mais ils réussiront sans doute moins dans les affaires. La relation avec, du boucher avec nous se construit sous l'égide de plusieurs vertus, chacune avec un dosage différent selon les protagonistes. Prudence, bien sûr, c'est-à-dire calcul, intérêt personnel, faire en sorte que nous revenions demain, mais aussi tempérance, ne pas pousser trop fort sur les prix, ne pas tirer excessivement parti d'un avantage, ne pas nous arnaquer. Justice, relations mutuellement profitables, espoir, de gains, de retour du client le lendemain, d'une réputation flatteuse dans le quartier, mais aussi amour, de son travail, plaisir de l'interaction dans les shops, plaisir d'y rencontrer des voisins et d'y échanger des nouvelles, courage, se lever chaque matin et travailler dur, et foi, entendu comme quelque chose de lié au transcendant, c'est-à-dire non réductible, à un calcul de son intérêt. Notamment vocation, fierté de son travail, identité professionnelle, respect de ses pairs, reconnaissance sociale. C'est l'apport principal de Smith que d'avoir souligné l'importance de cette dimension éthique dans le commerce. Mais plus généralement, il souligne que nous sommes des créatures sociales et que nos idées et nos actions morales sont un produit de notre nature même. Les vertus fondamentales qu'il identifie sont nécessaires à la survie de la société. Malheureusement, cet aspect de son œuvre sera éclipsé pour des raisons historiques et politiques, et il ne restera de visible que la poursuite de l'intérêt personnel, mal compris comme la maximisation, maximisation pardon, de son utilité propre, une vision calculatoire et amorale promue jusqu'à l'absurde par Jeremy Bentham et plus tard par l'économie contemporaine néoclassique formatée notamment par Paul Samuelson. Ces économistes entre guillemets modernes sont le produit d'un rationalisme dogmatique. Ils ont transformé l'homme en un homo economicus, c'est-à-dire en une machine à calculer, égoïste et omnisciente, exclusivement vouée à son plaisir propre et ignorant le monde qui l'entoure. Il est sidérant qu'une discipline toute entière ait été développée sur une telle vision, radicalement éloignée de la réalité. En tout cas, ce n'était pas la vision de Smith, il considérait les marchés comme des institutions vivantes, ancrées dans la culture, la pratique, les traditions et la confiance de leur époque, et non comme des abstractions déshumanisées. Non seulement justice doit lui être rendue, mais il faut sans doute le redécouvrir à l'heure où l'échec patent de l'école néoclassique, avec ses conséquences catastrophiques, ne fait plus aucun doute. Entre l'idéalisme à la Robespierre, pour construire une société vertueuse, il faut que nous devenions tous vertueux, le cynisme de Mandeville, une société vertueuse résulte du libre cours donné aux vices individuels, et le scientisme néoclassique, pas besoin de vertu, il suffit de calculer, Adam Smith propose une vision finalement humaniste de l'économie dans laquelle la société vertueuse émerge d'un équilibre difficilement trouvé et toujours réinventé par chacun entre les différentes vertus, en soi-même et dans ses rapports aux autres. Gageons que vous regarderez votre boucher différemment la prochaine fois. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzan.com. À bientôt!